0: Et donc, euh, donc j'étais extrêmement fier, mais comme j'étais euh, extrêmement fier le jour où j'ai ma première médaille en simple à Athènes, euh, la médaille de bronze, et le jour où avec Stéphane Oudet, je suis euh, ultra fier et, 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 et même plus que fier, complètement ouf et perché quand on a notre médaille d'or à Pékin. Euh, voilà, j ai, j ai la, la fierté, la, la fierté d'avoir euh, accompli quelque chose euh, auquel je croyais profondément et pour lequel moi et, et tous les gens qui m'entourent voilà, ont travaillé et ont cru. C'est le, ouais, le plus beau cadeau. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour toi. Parce que toi, faire des sacrifices pour toi-même, bon, très bien, c'est un choix. Les autres, c'est un choix aussi, mais c'est un choix à travers toi. Quand tu as un coach, quand tu as un petit frère, quand tu as un, un pote, quand tu as des sparring des gens qui décident de s'engager à tes côtés, bah, tu, te, voilà, tu te dois en tout cas de te donner les moyens. Quand en plus, il y a le résultat avec les moyens, c'est top.
1: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. La détermination d'un port-drapeau. Il a tapé la balle jaune, puis s'est arrêté et a repris cette discipline. Entre-temps, sa vie a changé. Un accident de ski, qu'importe, il aime la vie. Il la vit à sa manière et il a connu le succès. En tennis fauteuil en remportant Roland Garros en étant numéro un mondial, médaillé d'or paralympique et port-drapeau. Sans lui, le handisport ne serait pas là où il est aujourd'hui, car il en est l'un des meilleurs ambassadeurs. J'ai nommé Mickaël Jérémias. Comment ça va Mickaël
0: bah, Ça va bien après une présentation comme ça, <rire> ça
1: peut qu'elle bien, merci. On va un peu reparler de ton parcours euh, lors, lors du podcast. Dis-moi, est-ce que tu écoutes pas mal de podcasts
0: pas beaucoup, euh, j'en ai euh, j'en ai fait quelques-uns, j'ai été invité euh, souvent sur euh, des podcasts, J'ai pas le temps de tous les faire, et puis ils sont pas tous, euh, pour être très honnête, tous intéressants. Euh, donc euh, voilà, et puis par contre moi j'en ai animé, ça fait... Euh... En fait j'ai trop à la question, est-ce que tu as déjà écouté mon podcast
1: Non, mais je sais que tu as pas mal de projets sur des podcasts, même en dehors du sport, et qui m'intéressent.
0: Voilà, bah, c'est de celui-là justement dont je parle, qui maintenant devient un podcast qui passe à la radio. On a enfin une onde radio et c'est un podcast sur la sexualité. Voilà, c'est celui-là, j'imagine, dont tu parles. Exactement. Euh, et, mais ouais non, non, je ne suis pas un grand grand consommateur de podcasts, mais je ne suis pas un grand consommateur de, de, de médias par rapport à ce que je fais, par rapport à là où j'habite, par rapport au temps aussi que je peux y consacrer.
1: Parfait. Bon, on va en reparler un tout petit peu plus tard lors de l'épisode. Mickaël, le petit rituel de début d'épisode, c'est de se souvenir un peu de de ses premiers débuts dans le sport, ses premières émotions. Toi, c'est quoi tes
0: premiers souvenirs Moi, mes premiers souvenirs qu'on m'a racontés, c'est quand j'avais deux ans euh, à Varia, où j'ai appris à skier, quelques jours, semaines après que j'ai appris à marcher, j'ai appris à marcher tardivement. il euh, paraît que j'étais un petit fou qui s'éclatait euh, sur, euh, sur ces deux planches de ski. Euh, après moi, mes premiers souvenirs, ce euh, sont des souvenirs de mini-tennis sur la Côte d'Azur, un petit village dans le Var, Montauroux où j'allais avec ma famille chaque année, où j'ai appris le tennis, et euh, avec Jean-Claude Gelé, mon premier entraîneur, mon tout tout premier entraîneur, à qui j'ai tapé mes premières balles. Donc, ça remonte euh, maintenant à, à 36 ans, tu imagines
1: Et le tennis, du coup, c'était une passion quand tu as commencé C'était plus du loisir, ou est-ce que tu as vite
0: pris goût à la compétition Non, le tennis, je ne sais pas si on peut parler de passion. En tout cas, ça a toujours été un sport qui m'a plu. Voilà. Moi, je ne suis pas... Je... Je ne sais pas si je suis quelqu'un de très passionné, je suis quelqu'un qui aime, je suis quelqu'un qui, qui s'investit, qui, qui, qui consacre de l'énergie, du temps, mais la notion de passion, genre moi je ne dors pas tennis, je ne rêve pas tennis, je ne mange pas tennis. Euh... Ouais, tu vois, quand j'ai commenté Roland Garros la dernière, pour la première fois, pour France Télévisions, euh, j'ai bossé. Il y en a qui viennent, ils arrivent, ils ont pas bossé puisqu'ils regardent des matchs toute l'année depuis des, des décennies. Et moi, en fait, je me rends compte que je ne suis pas un grand consommateur euh, de, de compétitions sportives. Moi, c'est plutôt, euh, plutôt la nuit de la glisse, de la glisse ou alors les, les compétitions de Freeride, Red Bull, où je vois les mecs, ou euh, euh, faire des trucs de fou à ski. C'est plus ça qui me plaît. Moi, les compétitions sportives, j'aime bien les vivre en tant qu'athlète ou en, en, en tant que spectateur, mais pas en tant que, que, que téléspectateur. Et donc, euh, donc dans le tennis ça a toujours été un sport que je kiffais, mais finalement, je, je préférais toujours le ski. Et encore aujourd'hui, le ski reste mon sport vraiment préféré de, de loin.
1: Ok, et tu as été classé 5-6, si je ne me trompe pas, au tennis, ce qui est plutôt pas mal. Euh, tu penses que tu aurais, aurais même pu aller plus loin bah, Aller plus loin, oui. Je
0: suis parfait à 3-6 euh, cette année-là. Je serais peut-être monté 2-6, 1-6, hein, aller peut-être à un jour. J'aurais pu rêver d'être négatif si vraiment je m'étais donné à fond. Mais, euh, mais par contre, euh, plus loin au sens professionnel du terme, certainement pas. J'avais aucune chance. Quand tu as 18 ans avec tes secondes séries, ça fait bien longtemps que tu sais que tu ne seras pas champion.
1: Donc, c'était pas quelque chose que tu avais en tête ou un rêve
0: même euh, derrière Je crois que le rêve, il est parti à l'âge de 9-10 ans, quand tu plus dans les tout, tout, tout premiers français. Jusqu'à 7-8 ans, quand j'étais champion de Paris demi-tennis, puis que j'ai parti des 5 meilleurs français, ouais, tu peux y rêver un petit peu. Mais par contre, le jour où tu. Euh, le jour où tu vois qu'à l'adolescence, les mecs, ils ont déjà 4, 5, 6 plus puisque toi, tu sais que c'est mort. Et d'ailleurs, tu le vis pas mal parce que ça n'a jamais été vraiment un rêve d'enfant. J'ai toujours adoré le tennis. J'ai des posters d'Agassi, d'Edberg dans ma chambre. Euh, mais c'est pas pour autant que je rêvais, moi, à être champion et à soulever le trophée de Wimbledon ou de Roland Garros ou d'Histoire du Grand Chelem.
1: Ensuite, euh, ben, tu as parlé de ski. Euh, c'est La transition est toute faite. Tu as ses vacances à Avoriaz le 7 février 2020. Tu es victime d'un accident de ski. Tu deviens paraplégique. Sans parler de l'accident, évidemment c'est terrible et on t'a posé 200 000 fois la même question. Ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt de savoir dans ta personnalité, qu'est-ce qui t'a fait tenir et qu'est-ce qui t'a fait rebondir pour aller de l'avant
0: bah, C'est un mélange de plein de choses. Il y a l'entourage qui est déterminant. Euh, je crois qu'on se reconstruit pas seul. Bon, en tout cas, c'est extrêmement compliqué, beaucoup plus long. Moi, j'ai des parents euh, aimants... Euh, des frères, j'avais un petit frère à cette époque-là qui avait 13 ans, un grand frère qui avait 20 ans, un, grand fr... un petit frère qui a été très présent euh, affectivement parlant comme une tierce personne aimante euh, et un grand frère qui lui était psychologiquement euh, particulièrement euh, voilà, capable de m'accompagner à ce moment-là et de m'entendre, de m'écouter et donc ça a été, euh, ça a été euh, en tout cas déterminant pour m'aider à passer le cap le plus difficile au début. Euh, ensuite je pense qu'il y a une question de tempérament, Moi, j'ai été élevé euh, euh, et je me suis construit comme quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt festif, de plutôt euh, optimiste. Donc ça joue forcément quand tu vas le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais ça c'est quelque chose que tu maîtrises pas plus que ça. C'est des choses qui sont construites depuis ta naissance. Euh, et ensuite, l'autodérision. Moi, c'est un art que je maîtrise plutôt pas mal. Euh, et, et mes frères aussi. Euh, je ne suis pas humoriste, donc vois, je ne je, 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 je te dis pas que, même si j'aime bien faire le con et que les gens se marrent plutôt bien à mon contact, mais l'autodérision, la capacité à rire de ce qu'il y a de pire en soi, de ce qu'il y a de plus ridicule en soi. Et ça, ça a été déterminant. Euh, je pense à un moment de se dire « Ah putain, il m'est arrivé quand même un sale truc et avec des conséquences qui ne sont pas toujours agréables. Euh, et en même temps, bah, tu es toujours vivant et bah, on, va, on, va, on, va, on va se marrer. On va en rigoler. » mais en commençant par ma pomme, par ma et ça, ça a bien fonctionné, et ensuite, le dernier outil, je dirais, euh, ça a été le sport, parce que le sport, c'est comme un formidable outil de reconstruction, c'est ce qui m'a permis d'être autonome, ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de me reconnecter à la société, à des individus, qui soient handicapés ou valides, qu'ils soient heureux ou malheureux, qu'ils soient, qu soient, qu soient, qu soient des bonnes personnes ou pas, pas le sport de haut niveau, hein. je parle vraiment de l'activité physique, donc euh, voilà, c'était un peu les ingrédients moi, qui m'ont permis de me reconstruire et d'avoir une vie heureuse aujourd'hui.
1: En parallèle de ta rééducation, tu as validé un DUG en, en, en LEA, Lettre étrangère appliquée, puis tu as fait Sciences Po.
0: Est-ce euh, Alors mon frère, mon grand frère ne serait pas d'accord avec toi. C'est vrai Le discours de mon frère avec mon petit frère au moment de mon, au moment de mon mariage, c'est avant toute chose, je voudrais rétablir une vérité, michael Jamias n'a pas fait Sciences Po.
1: Ah, tu pas fait Sciences Po. Si. Le mythe s'effondre.
0: J'ai suivi une formation continue à Sciences Po pendant trois ans. Donc euh, j'ai suivi euh, des cours à Sciences Po, j'ai validé des... des, 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 des euh... Comment dire des, des, modules. Euh, des modules à Sciences Po, mais je n'ai pas passé le concours de Sciences Po qui fait que tu fais partie d'une petite minorité extrêmement brillante et euh, ensuite un master validé. Voilà, C'est juste cette petite nuance. Mais effectivement, je suis très fier d'avoir fait partie de la première promotion euh, de la formation continue pour la reconversion des sportifs de niveau qui avait été opérée à l'époque par Sciences Po à Paris et euh, la Fondation Lagardère qui en était le premier mécène. Et depuis, euh, ce dispositif qui a, qui a 15 ans maintenant euh, continue à faire des petits, et un outil formidable pour accompagner les sportifs dans leur euh, reconversion. Donc, euh, donc oui, j'ai eu un doc de langue étrangère appliqué anglais-espagnol et une formation continue à Sciences Po.
1: Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et j'ai vu que tu avais également occupé des postes au ministère de la Défense.
0: Alors, ce n'est pas un poste, c'est euh, ce, euh, ce qui existe depuis pas mal d'années, c'est qu'en fait, le ministère de la Défense, mais comme d'autres entités comme d'autres entreprises, qu'elles soient privées ou publiques pour accompagner les sportifs de niveau en fait les salariés donc c'était le cas à mon, mon époque je, je, je crois que j'étais salarié 2-3 ans au ministère de la Défense euh, et qui sont des sortes de contrats d'image, alors tu vas me dire qu'est-ce que le ministre de la Défense fait là-dessus, bah, c'est de communiquer sur le fait que tu emploies un personnel civil ou militaire parce qu'il y avait des athlètes qui eux étaient pour certains sont devenus gendarmes certains...
1: Oui, Martin Fourcade en gendarme par exemple, oui.
0: par exemple. et, 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 et qui, à qui tu garantissais s'il le souhaitait, un job une fois la carrière terminée. Donc c'était une sécurité, ça te permettait aussi de cotiser pour ta retraite, d'avoir un salaire avec aussi les, les garanties que ça pouvait apporter. Et quand tu fais du sport de haut niveau, olympique ou paralympique, il faut savoir que la majorité des athlètes vivent dans des conditions qui sont alors pas tous précaires, mais en tout cas des conditions qui sont compliquées. La plupart des athlètes ne sont pas professionnels, c'est-à-dire ne gagnent pas la vie de leur vie grâce à leurs revenus du sport. Donc euh, ouais, je fais ça pendant quelques années, mais, euh, mais je n'ai pas, voilà, pas signé de CDI à la fin de, de, de ma carrière avec eux parce que bah, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et, euh, et de manière plutôt individuelle. Donc, euh, donc ouais, j'ai bossé avec eux.
1: Par rapport au tennis, tu as connu les deux versants, c'est plutôt intéressant d'en parler. Euh, est-ce que déjà le fait d'avoir fait du tennis valide, ça t'a permis d'avoir une prise en main plus rapide dans la partie du tennis fauteuil Et est-ce que ce n'est pas déstabilisant de passer d'une de des... discipline à, à l'autre au final
0: bon, En fait, quand j'ai découvert le tennis en fauteuil, j'ai découvert que c'était quand même du tennis. Donc je savais faire un coup droit, un service, une volée, un revers. J'ai essayé de faire des coups sous les jambes, mais j'ai pété deux raquettes, donc je me suis fait que j'arrête. Euh, mais, mais à part ça... Euh... À part ça, j'ai découvert plein de similitudes. Mais j'ai aussi découvert que la mobilité n'avait plus rien à voir, le placement par rapport à la balle, la couverture du terrain, les pas d'ajustement, euh, euh, le fait d'être toujours en mouvement, le fait que tu ne te places plus grâce à ton bas du corps, mais sans, uniquement avec ton haut du corps. Donc, j'ai du tout réinventer. Moi, ça m'a aidé dans la transition, c'est-à-dire de ne pas avoir à apprendre à jouer au tennis en plus de manier le fauteuil. Ça m'a permis d'avoir un jeu assez déstabilisant pour mes adversaires qui, eux, étaient des joueurs de tennis en fauteuil établis depuis longtemps, bah, d'avoir un jeu très offensif. Ça, en gros, quand tu n'es pas capable de courir le terrain, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu rentres dans le terrain et tu essaies de finir le point rapidement. Donc, c'est quoi ce mec-là qui monte à la volée en fauteuil roulant quoi euh, et, et, et voilà. Et après, euh, après, non, ça a plutôt été que du positif d'être un ancien joueur de tennis. Euh, dans mon cas. Et puis aussi parce que moi, le fauteuil roulant, quand il est arrivé dans ma vie, je l'ai vu comme un outil de liberté. Ça faisait un mois et demi que j'étais alité à l'hôpital et en centre d'éducation, et quand le fauteuil roulant a été une option pour moi, je me suis pas dit, c'est quoi ce truc euh, métallique, froid, impersonnel, euh, et qui je vais devoir composer J'ai vu ça comme, putain, c'est l'outil qui a permis de permettre de sortir de mon, fauteuil roulant. Euh, de mon lit d'hôpital, et aller me confronter à, à ce que la société a offrir, et de ce qui se passe tout simplement à l'extérieur de ma chambre. Donc voilà, la conjonction des deux euh, a fait que, bah, que ça s'est plutôt bien, bien passé. Voilà, et voilà. le
1: tennis, c'était une évidence Ou est-ce que tu te dirigeais peut-être vers d'autres sports, et en fait... Euh... Tu repris le tennis
0: Après un accident de la vie comme ça, il n'y a aucune évidence. Donc après un accident, il euh, tu... y a des choses où tu te dis que plus c'est plus pour moi. Il y a des choses où la société te dit que c'est plus pour toi. Et il y en a d'autres où tu te dis que je veux absolument le refaire. En réalité, tu vas voilà, voilà où ton cœur te dit d'aller. En gros, bah, moi, de toute façon, je retourne à la fac parce que j'étais étudiant. J'avais envie de faire du sport, donc j'ai refait du sport très rapidement euh, dès le centre d'éducation. Euh, je pas prévu de faire de tennis, j'avais prévu de faire du sport. Le tennis, est venu par hasard en discutant avec... Euh, Justement, un des profs de sport de mon centre d'éducation qui m'a parlé de ce sport qui existait. Tennis en fauteuil, tennis en disport, paralympisme. Pour moi, c'était de l'argot, tout ça. Je ne connaissais pas, du coup, euh, euh, ce monde-là. Et, euh, et voilà, et donc, je me suis retrouvé... Euh, je me suis retrouvé à me lancer là-dedans par hasard. Euh, je suis retourné skier un an après mon accident. donc je fait le ski en fauteuil, je faisais de la natation, du tennis de table, du tir à l'arc, des sports classiques euh, en centre. J'aurais pu faire plein d'autres sports si on n'avait pas parlé de tennis. J'aurais pu euh, n'en faire jamais ou n'en faire que tardivement. Ça arrivait vite vraiment parce que euh, discussions et rencontres un peu, un peu particulières euh, en centre. Mais en tout cas, le sport faisait euh, partie de ma vie depuis la tendre enfance. Et c'est... Et, et ça a été une évidence dans le sein de d'éducation parce qu'on vous fait faire, même quand vous êtes alité, du renforcement musculaire. Ce qu'on sait, eux ils savent, nous on ne sait pas encore, mais eux ils savent qu'il va falloir sortir de ce lit-là et que pour se déplacer, c'est nos bras qui vont faire le job, plus nos jambes. Donc c'était un, un mal nécessaire. Et la compétition, c'était une évidence aussi derrière Pas du tout, pas du tout. Non, mais la compétition vient un peu par hasard. C'est-à-dire que tu joues. Quand t'es compétiteur depuis que tu es tout gamin, bah à un moment tu veux défier ton partenaire d'entraînement, donc tu fais des points, puis un peu de compétition, puis ça se passe bien, puis tu fais une compétition dans ton club, puis on te dit bah tu te démerdes pas mal, donc tu fais un premier rassemblement équipe de France, là tu tapes un ou deux de l'équipe de, 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 de France, puis à un moment tu fais une petite compétition nationale, puis après tu vas en Europe, et bon voilà, et tout, tout arrive un peu par hasard. Mais je me suis pas dit je vais faire de la compète, je vais être champion, je ne savais même pas que ça existait.
1: Alors par la suite, tu as des succès probants, notamment en Grand Chelem, en double puis en simple. À ce moment-là, on est début des années 2000, on va dire, ça ressemble à quoi le tennis fauteuil Est-ce qu'on vit vraiment dans l'anonymat Comment ça se passe C'était quoi ton quotidien, en fait, tout simplement
0: bah En 2000, ça reste un sport et un mouvement extrêmement confidentiel, si on parle juste de médiatisation. Mes premiers jeux, c'est Athènes, c'est en 2004. Tu as 15 minutes de résumé par jour euh, entre minuit et une heure du mat', à peu près donc on est très loin aujourd'hui de ce qu'offre France Télévisions de plus de 100 heures de direct pour les Paralympiques et avec un dispositif là, qui pour les Jeux de 2024 va tripler euh, à l'époque il n'y avait pas d'appel d'offres entre différentes chaînes pour savoir qui allait retransmettre les championnats du monde d'athlétisme euh, par exemple et qui vont avoir lieu la mois de juillet et qui vont être diffusés euh, cette fois-ci par la chaîne L'Équipe bon voilà on était dans un, un environnement complètement confidentiel. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas une journée où il n'y a pas au moins une personne qui ne me reconnaît pas euh, dans la rue. Euh, et pas parce que euh, j'ai fait plein de choses depuis, mais parce qu'on euh, on nous a identifiés et qu'aujourd'hui, des athlètes paralympiques et euh, un certain nombre de personnalités handicapées ont accès euh, aux médias. Alors, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas, pas du tout à l'auteur la de ce qu'on espère, mais en tout cas, ça a évolué dans le bon sens. Et donc, euh, à l'époque, bah, moi, quand j'arrive... En équipe de France, tu payes, tu as, as juste un petit budget pour ton repas, tu un budget de 12 balles, tu payes tes cordages, tu payes tes sombraires, tes pneus, tu évolues dans des conditions qui sont, en tout cas à l'époque, très bien, mais qui sont pour moi pas du tout à la hauteur de ce que attendent des, des sélectionneurs. Donc moi, je suis le premier à, à, les, à leur dire, mais attendez, vous, vous êtes payé toi, tu es directeur technique national. Toi, tu es entraîneur. Vous êtes payé. Nous, on est les athlètes. On est les champions qui vont ramener des titres et tout. Et nous, on est bénévoles. Et on ne mange même pas à notre faim. Et en plus, on doit payer euh, des extras. Ouais, mais tu représentes la France. Je ne représente rien du tout, moi. Tu pas à m'imposer d'être patriote ou pas. Et Je suis très fier d'être français et... Plus que fier, d'ailleurs, je suis très heureux parce que c'est surtout un privilège euh, quand tu travailles dans le monde, mais euh, mais c'est pas suffisant. Et donc, euh, moi, je suis arrivé, et, et ben, si j'ai besoin d'un massage, et ben c'est vous qui le prenez en charge. Si j'ai besoin de manger pour 25 balles et non pas 12 balles parce que je veux une entrée un plein dessert, c'est le cas. Si j'ai envie de changer mon cordage, et ben c'est pas moi de payer les 10 balles pour le cordage. Donc, on a profilé le mouvement ensemble. Et puis, j'ai été, moi, un des premiers... Euh, je ne sais pas si je suis premier, mais en tout cas un des premiers à, à être professionnel, c'est-à-dire, pas que dans le tennis, mais dans le handisport, c'est-à-dire à gagner ma vie grâce à mes contrats de sponsoring et mes gains en tournoi. Et, euh, et donc ça, c'est euh, début des années 2000, et aujourd'hui, il y en a quelques dizaines. Voilà, je pense qu'il y a quelques dizaines d'athlètes, tous sports confondus, qui aujourd'hui gagnent leur vie. Alors, ils n'en sont, sont pas pour autant millionnaires, mais bon, aujourd'hui, être capable de gagner 3-4 000 euros en étant sportif de haut niveau, euh, quand tu sais que le salaire médian est de 1800 euros... Euh, par mois et le SMIC à 1200 et quoi tu vois à un moment il faut, faut, faut savoir raison garder c'est à dire que ok il y a des, des, des très grands revenus dans, dans quelques sports très professionnels mais aujourd'hui gagner sa vie correctement euh, et gagner 3-4 millions par mois c'est gagner sa vie très correctement bah ouais t'en as en as aujourd'hui des athlètes olympiques et paralympiques qui, qui, qui le font et c'est tant mieux parce que bah parce que c'est une vraie chance de pouvoir gagner sa vie de, 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 de son sport et de ce qu'on aime faire.
1: Cette professionnalisation, être acteur du projet, de ton projet, c'est ce qui t'a permis de, de décrocher en plus la place de numéro un mondial
0: bah, C'est un ensemble de plein de choses, c'est-à-dire que le fait d'être professionnel m'a donné plus de moyens d'avoir un entraîneur, des sparring partners, un préparateur physique avec qui j'ai beaucoup voyagé. Moi à l'époque j'étais avec Jérôme Delbert qui était mon coach, mon premier coach, et Gérald Cordémy qui était préparateur physique à la, à la première académie de Patrick Moratoglou à Montreuil donc on parle du de début des années 2000 Bah voilà quand eux euh, peuvent consacrer suffisamment de temps pour m'entraîner quand euh, Gérald qui lui était plus mobile m'accompagne euh, sur la prépa physique et la prépa mentale jusqu'à mon dernier titre à l'US Open qui à l'époque pour nous était pas à New York mais était à San Diego que je dois gagner pour être numéro un mondial, que je gagne, euh, tout seul, je ne le gagne pas. Donc, euh, donc oui, les moyens, ce n'est pas juste pour se, se payer un, un appart, un loyer et des vacances, c'est aussi pour se payer une structure. Enfin, ma structure, elle me coûtait, euh, en fin de carrière, elle me coûtait un peu plus de 80 000 euros par an. Euh, donc, euh, donc, donc voilà. Euh, non, bah non, 80 000, c'était avec mes frais perso, c'était à peu près 40 à 50 000 euros par an. Donc... Euh, donc voilà aujourd'hui, aujourd'hui, euh, il faut savoir à quoi ça sert quand on dit à un athlète il a 100 000 euros de contrat, ça veut rien dire 100 000 euros si euh, tes frais t'ont n'importe 80 000 et 13 000 dans ta poche quoi. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, euh, quand je sais moi le, le, la chance que j'ai eue, alors qu'il est pas une, qu est pas que de la chance, je me suis bagarré, je suis allé moi enfoncer des portes. Euh, mon premier contrat c'était avec euh, avec euh, le grand Plagarder et puis ensuite avec d'autres partenaires, avec des partenaires du tennis, avec BNP Paribas, avec Babola, avec Lacoste, dont certains avec qui je suis toujours d'ailleurs en, en contrat, avec qui on a regardé des relations fortes, et, et, sur les, et avec qui on travaille sur d'autres sujets, pas uniquement le fait d'être une image ou un athlète qui tient bien une raquette. Et, et voilà, et aujourd'hui notre boulot, il, on sait qu'il a servi le plus grand nombre, Aujourd'hui, la profession du mouvement paralympique, elle est nécessaire pour aussi, à un moment, nous aussi, se consacrer à plein temps à nos, à nos disciplines, progresser, et puis permettre aussi aux spectateurs, spectateurs bah, de kiffer et d'assister de, à des spectacles plus spectaculaires les uns que les autres. Quoi.
1: Justement, kiffer et être premier mondial, tu as ressenti quelle émotion à ce moment-là Est-ce que c'était de la fierté Est-ce que c'était un accomplissement Est-ce que c'était juste le
0: travail accompli Fierté, fierté. Au moment, il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, j'étais super fier la seconde où je gagne ce match, euh, je me souviens, je bats un japonais, Satoshi Saïda en finale, euh, je gagne le tournoi, le numéro mondial David d'Avidol que j'ai battu pour la première fois à l'Open de France quelques mois plus tôt, perd contre lui en quart de finale, et donc si je gagne ce match, je deviens numéro un mondial. Et je fais un super match, je le gagne en 2-7, et, et en fait je suis super fier, je suis super fier parce que c'est ce qui est le plus compliqué d'être premier mondial. Être mondial en fin d'année, ça veut dire que tu as été le meilleur sur toute une année. Donc, euh, c'est beaucoup plus dur d'être une mondial que gagner un tournoi du Ranchelème. Tour du Chelem, c'est un... T'as as quatre chances par an euh, de devoir gagner un tournoi et gagner, en gros, euh, quatre matchs de suite. Parce que nous, c'est le plus petit tableau, sur tournoi du Chelem. Et, euh, et donc, euh, donc j'étais extrêmement fier. Mais comme j'étais... Euh, extrêmement fier, le jour où j'ai ma première médaille en simple à Athènes, euh, la médaille de bronze et le jour où avec Stéphane Oudet je suis euh, ultra fier et, 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 et même plus que fier, complètement ouf et perché quand on a notre médaille d'or à Pékin euh, voilà j'ai la, la fierté, la, la fierté d'avoir accompli quelque chose auquel je croyais profondément et pour lequel moi et, et tous les gens qui m'entourent voilà, ont travaillé et ont cru c'est une c'est la plus beau cadeau c'est à dire quand t as, t as, tu sais qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour toi parce que toi faire des sacrifices pour toi même bon très bien c'est un choix les autres c'est un choix aussi mais c'est un choix à travers toi quand tu as un coach quand tu as un petit frère quand tu as un, un pote quand tu as des sparrings des gens qui décident de s'engager à tes côtés bah tu te voilà tu te dois en tout cas te donner les moyens quand en plus il ya le résultat avec les moyens c'est top
1: stéphane Oudet, parlons-en justement grâce à vous deux la france met son nom sur la carte du tennis fauteuil dans à l'international Comment tu peux décrire votre relation Vous qui avez en fait presque tout gagné, Roland-Garros, le Masters, la médaille d'or, tu parlais en double à Pékin au jeu paralympique.
0: Bah avec Stéphane, Stéphane, il arrive quelques années après moi. Lui, pas 5-6, 2-6, amputé, pas, pas paraplégique, donc avec un niveau technique meilleur que le mien, donc en plus lui parfait à négatif. Et avec son, son expertise et son connaissance du tennis de haut niveau, euh, avec rapidement bah, une vraie différence entre lui et moi de mobilité, moi étant en fauteuil tous les jours et ayant beaucoup investi sur ma prépa physique, donc on devient très complémentaire parce que bah, il a un super service, il est très adroit à la volée, donc en double avec moi qui, fait, peut faire, qui peut faire comme lui, mais qui en plus fait des suites glaces parfait. Euh, donc au début, bah, moi j'ai une position qui est plutôt facile, c'est-à-dire On a 10 ans d'écart, mais c'est moi le numéro mondial, le numéro français, le leader de l'équipe, euh, on y va ensemble jusqu'en 2008, on gagne la médaille d'or en 2008, on est un vaincu, on est la meilleure équipe, et voilà, et ensuite ça se rééquilibre parce qu'il devient meilleur que moi en simple, euh, en double, euh, on dira toujours euh, tous les deux qu'on est les meilleurs du monde de l'histoire, comme moi j'estime être un des plus grands joueurs du monde euh, en double, euh, et, et, et lui euh, l'a aussi évidemment prouvé au-delà de ses médailles d'or qu'il a eu par la suite parce qu'il s'est arrêté en 2016 il en a eu deux de plus avec Nicolas Aprea non pas deux de plus une de plus si deux de plus pardon à Rio et à Tokyo euh, et, donc, et donc voilà et donc pour le coup euh, ça a été euh, ça a été en fait une rencontre euh, euh, une rencontre de, 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 de personnes très différentes. On a on, finalement, intellectuellement, on s'est retrouvés, c'est-à-dire que c'est avec lui et avec qui je refaisais le monde tout le temps, avec qui on peut avoir toutes les discussions hein, théoriques, philosophiques, euh, de, de n'importe quel sujet, n'importe quand, et en étant très, très différents. Moi, beaucoup plus exubérant, euh, fétard extraverti, et en même temps, on, on se retrouvait toujours. Après, euh, il y a les Jeux de Londres où on s'est un, un peu perdu. Moi, j'ai eu des blessures, il y a eu des divergences entre lui et moi sur la façon de, voilà, de, 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 de percevoir des situations. Je pense que c'est aussi un peu ça qui, a, qui nous a coûté la médaille d'or, qu'on aurait dû avoir, vu qu'on était la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Donc Finalement, on n'a que le bronze, on perd cette demi-finale contre les Suédois en passant un peu à côté de notre match. Et puis voilà, et quand on se revoit, c'est toujours très, très sympa parce qu'en bah, qu en fait, on a partagé des émotions extrêmement fortes qu'on a ramené la première médaille d'or de l'histoire du tennis français et pas que du en fauteuil, du tennis français, euh, et voilà, et moi ça fait partie euh, des gens avec qui je garderai toujours des souvenirs indélébiles, euh, d'émotions de, de, fortes, après, euh, après on se voit pas au quotidien avec Stéphane, mais, mais quand il vient à mon tournoi, moi je suis très content de le voir, on se retrouve euh, comme l'année dernière à avoir des discussions comme si c'était euh, comme c'était vu la veille, quoi donc, euh, donc non, non, les gens avec qui tu partages des émotions très fortes, et, et en plus des émotions qui sont... Euh, bah, euh, comment dire, illustré, euh, euh, tu vois, euh, bah, voilà, c'est espèce des espèces héritages communs qu'on a, et, et voilà, et peu importe d'ailleurs les relations qu'on peut avoir 20 ans plus tard, ce sont des souvenirs indélébiles. Et euh, Stéphane c'est partie des, des personnes avec qui j'ai partagé mes plus grandes émotions sportives et même humaines, genre, hors or, la naissance de, de mon enfant, euh, mon mariage, mes histoires d'amour, quoi, en gros, euh, voilà, hors ça. Les émotions procurées par le sport et par ces, ces trucs-là, bah, tu n'en as pas 50. Donc, euh, ouais, non, non, je regardais toujours un, euh, quelque chose de tendre.
1: Et Rio 2016, le fait d'être désigné port drapeau de l'équipe de France. Comment tu apprends la nouvelle Comment tu le vis Et euh, est-ce que c'est une force supplémentaire ou c'est un stress supplémentaire pour toi Tu le vis comment
0: bah, Je le vis comme l'accomplissement. La... En fait, tu as l'accomplissement de d'une carrière de, de, de résultats, de performances, d'échecs, mais aussi de reconnaissance de ce que j'ai accompli en tant qu'homme, en tant que militant, en tant qu'activiste, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde du handicap de manière plus globale. Euh, je l'apprends euh, progressivement, c'est-à-dire qu'on me fait comprendre que je suis pressenti, euh, qu'il y a des personnes qui veulent que ce soit moi, d'autres qui ne sont pas contre, et puis il y a tout un processus de, de, de vote euh, avec les différents comités et les fédérations. Et finalement, on me l'annonce que c'est officiel que ça va se faire. Donc là, je suis comme un ouf, mais je reste de ça, confidentiel. Et je me souviendrai de l'annonce qui était un 12 juillet, je crois, un truc comme ça. L'annonce officielle où là, avec un petit teasing, un petit teaser devant tout le gratin médiatique, politique, là, là, là. Et en fait, je suis pris de beaucoup d'émotions. Parce que c'est parce que dans connaissance de ma carte de sportif de haut niveau. En gros, ce sont pas drapeau que des champions paralympiques et des personnalités sportives qui ont marqué leur sport. Mais aussi et surtout parce que j'étais pas le seul à avoir des titres à cette époque-là. Aussi et surtout pour ma capacité d'être un, un, un capitaine, un leader, un grand frère, euh, pour les combats que, politiques que j'avais menés depuis 15 ans. Et donc euh, voilà, ça a été pour moi ouais, peut-être ma, peut ma plus grande fierté dans ma carrière sportive. Peut-être même plus qu'un qu titre ou du grand chelem. Et, euh, et l'entrée dans le stade Maracana, euh, 80 000 personnes, euh, je ne sais combien de centaines de millions de téléspectateurs, et puis les 132 athlètes euh, et, euh, derrière moi, de l'équipe de France, bah, c'est des moments... Hein, inoubliable, de grande, grande, grande fierté, de grande émotion et de grande joie, tout simplement.
1: Est-ce que le côté même sportif n'est pas passé au-delà de, de ce que tu rêvais par rapport à Rio, puisqu'au final, c'était tes dernières Olympiades
0: Ouais. À Rio, je rêvais de rien de particulier. Euh, une fois que tu es porte-drapeau, que tu viens d'être papa trois mois plus tôt et que ta fin et que ta carrière s'arrête dans deux mois... La seule chose à laquelle tu c'est profiter de chaque instant. Et je sais bien qu'au jeu, on, profite, on peut profiter de plein de choses et pas que de la médaille. La médaille, c'est la cerise sur le gâteau. Mais les jeux, ce sont des expériences incroyables, ce sont des rencontres, ce sont des voyages, ce sont euh, voilà, des choses assez uniques au monde. Euh, donc euh, en réalité, une fois que tu es porte-drapeau et que de toute façon, il y a un combat politique et médiatique que je menais à cette époque-là, où j'ai accepté toutes les interviews, répondu à toutes les tribunes pour justement défendre le fait que derrière ces 130 athlètes, il y avait des millions de personnes handicapées, discriminées dans la société et qu'il fallait qu'on qu qu s'y intéresse. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que, que euh, voilà, sur la partie sportive, en simple, j'étais plus haut niveau. Euh, je jouais encore peut-être top 10, mais je savais qu'une médaille était quasiment impossible. Et en double, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On perd en quart de finale. Euh, Alfred Cataneo contre justement la paire japonaise qui m'avait battu avec la scène Majdi en finale des jeux d'Athènes tu vois donc les mecs je les retrouve 12 ans plus tard et on perd 7-6 au troisième set où je finis avec des crampes euh, dans l'anonymat la, 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 le plus complet il n'y avait que ma famille qui était là mes amis un c'était un moment un peu suspendu avec beaucoup d'émotions, euh, les larmes de mon petit frère, euh, les larmes de, mon, euh, de mon, mon meilleur pote aussi. Voilà, la fin d'une aventure, mais avec après trois jours de fête pas possible, quoi, quatre jours de fête pas possible. À la fin, jusqu'à la fin, on transporte drapeau, libéré de tout ce poids, de toute cette pression, et donc, euh, donc voilà. Et, 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 et j'ai aucun regret sur, euh, sur Rio. Par rapport
1: à toutes les Olympiades que tu as vécues, c'est quelle rencontre qui t'a le plus marqué, que ça soit euh... Euh, dans l'encadrement ou dans les sportifs que tu as côtoyés
0: euh, Il y a des personnes qui m'ont inspiré euh, dans le tennis. Il y a eu euh, Esther Verger, qui est euh, l'ancienne numéro mondial tennis en fauteuil, invaincue pendant 10 ans, euh, plus de 470 victoires de suite. Euh, pour moi, ce sont des personnalités qui m'ont inspiré dans leur parcours euh, d'homme ou de femme, dans leur parcours militant, euh, dans le. Dans le euh, dans leur performance sportive, dans ce qu'ils ont développé, dans les fondations que, par exemple, elle a créées. En fait, moi, c'est plus les parcours extrasportifs qui m'intéressent. Des sportifs de haut niveau, euh, ouf, j'en ai rencontré plein dans toutes les disciplines, des champions qui réalisent des performances hallucinantes, que ce soit au niveau national ou international. Mais, moi, c'est ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils en sont devenus. Euh, ce sont des personnalités qui, à un moment, deviennent euh, des icônes, des icônes parce que, euh, militants politiques, parce que euh, personnalités qui vont faire bouger les lignes. Moi, une que j'ai rencontrée récemment euh, euh, lors d'un séminaire avec le team Toyota Europe, puisque je fais partie comme elle, c'est Bébévio, Vio l'escrimeuse quadruple amputée, qui a gagné les Jeux à Rio et à Tokyo, qui est devenue une star en Italie, de ce voilà, de combat politique, de la représentation de son handicap euh, en tant que femme, euh, en tant que femme qui aujourd'hui euh, va aller euh, enfoncer les portes du monde de, de la mode, de l'apparence, alors qu'elle a un handicap qui est, qui est dur, qui est un handicap pour, en gros une foudroyante qui l'a rendu plus amputée et qui a donné en plus des, 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 des marques de, de, comme des brûlures. Euh, et, et, et à un moment de dire matin, mais, mais arrêtez de décider, arrêtez de décider. Pour nous, nous on va arriver, on va s'imposer. Et je trouve ça assez génial. Donc euh, il y en a eu après des rencontres. Euh, moi, le fait d'être sportif, m'a fait rencontrer les quatre derniers présidents euh, français. M'a fait rencontrer en 2005 quand on avait les Jeux du monde de, de tennis en fauteuil. J'ai rencontré euh, le président Lula qui nous a accueillis euh, dans son palais à Brasilia. Voilà, il y, 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 y a eu plein de rencontres comme ça euh, grâce euh, au sport, euh, que ce soit de personnalités politiques, du monde du spectacle. Euh, voilà, et, et, et puis après des hommes et des femmes tout simplement, donc je peux pas te donner une personne pas une personne, après euh, quand tu refais le monde dans le vestiaire avec Federer euh, tu joues au tennis avec joko euh, que tu fais un double avec les sœurs Williams ou les frères Brian j'en voilà, ai mille des anecdotes de trucs euh, de l'intérieur, quand euh, tu fais le con avec euh, Edina Stas avec euh, Stan Smith, où tu pensais euh, il y a 20 ans encore que c'était une paire de basket et que tu savais pas que c'était en fait un grand ancien champion de Tenoch que tu discutes de politique avec Beijing King, ouais, je peux te raconter mille de, de, de choses comme ça. Mais ça, j'allais dire c'est plus le show business que le tennis lui-même.
1: Évidemment, la suite, c'est aussi les Jeux Paralympiques qui arrivent à Paris en 2024. Alors, on sait que la France a du retard, notamment sur l'Angleterre, en termes d'accessibilité, c'est le pays où tu résides. Est-ce que c'est qui tout double C'est maintenant ou jamais pour prendre un virage pour la France et enfin passer le cap Est-ce que c'est maintenant ou jamais
0: Non, c'est pas maintenant ou jamais, mais en tout cas, si on veut gagner du temps. Si on veut ne pas se dire dans 10-20 ans, putain, on a loupé le coche, il faut saisir sa chance maintenant. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire, que ce soit évidemment le comité d'organisation, qui n'est pas responsable de l'accessibilité de Paris ou de la France, ce n'est pas son, son boulot. Mais en tout cas, euh, d'aller faire bouger les lignes, euh, c'est d'aller challenger la mairie de Paris, d'aller challenger la région Île-de-France, d'aller challenger le gouvernement, euh, les différents ministères, d'aller challenger euh, les aéroports de Paris, les gares, euh, les taxis, euh, les hôtels, euh, les services de transport à la personne, voilà, ça c'est un travail qui doit être euh, qui doit être fait euh, plus que jamais. Aujourd'hui, euh, tu j'en parlais encore hier avec euh, avec Tony Estanguet, euh, on déjeunait ensemble et ça fait partie des sujets sur lesquels on, on discute. C'est comment à un moment, euh, nous chacun avec nos outils, on peut euh, favoriser l'accélération d'une société euh, plus juste, plus égalitaire. Et donc les jeux servent à ça, ils doivent servir à ça. Les Jeux Paralympiques. Euh, J'ai une fois que nous sommes tous d'accord sur le fait que ça va être un spectacle euh, sportif extraordinaire. Bon bah très bien, c'est ce que tout le monde est capable de faire plus ou moins bien, mais en gros, même à Sochi, en 2014, c'était avec une seule piste et avec un pays qui envahissait la Crimée dans la foulée, les images qu'on fait le tour du monde entier, c'était des jeux réussis pour le grand public. Donc on fera bien mieux que la Russie, avec des jeux plus populaires, avec des jeux plus intéressants culturellement, sportivement, mais à un moment, qu'est-ce qu'il en restera et Donc l'objectif, c'est... Bah, c'est de se concentrer sur ce qui va en rester dans 10, 20 ans, en termes d'héritage, en termes d'impact. Et aujourd'hui, le plus gros héritage, vu que tu me parles de Londres, ce n'est pas l'accès à la pratique sportive, ce n'est pas tant les infrastructures, c'est le nombre d'emplois qui ont été pourvus par des personnes handicapées dans les six ans qu'on ont Il y a eu un million d'emplois euh, pourvus par des personnes handicapées. Et c'est ça leur plus, gros, euh, leur, plus gros, leur plus grosse réussite. Ce n'est pas le nombre de licenciés en bon, sport, au lit ou para, C'est pas ça. Ça n'a pas été une refonte profonde de l'accessibilité des infrastructures euh, anglaises. Donc euh, voilà, une fois que tu sais ça, bah, tu vas. Rien pour ça, ça vaut le coup.
1: Et tu avais dit justement que Londres avait 1000 euh, boosts sur les deux dernières années avant les Jeux de 2012. Là, on est en plein dedans par rapport à Paris, mais il faut juste pas prendre de retard et y
0: aller, comme tu dis. Bah là, en fait, c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que là, c'est un peu le, le money time. C'est de s'assurer avec les médias qu'ils en parlent de plus en plus et de mieux en mieux. C'est-à-dire, en gros, euh, plus de retransmissions d'épreuves en direct, plus de reportages, plus de documentaires, d'arrêter de parler quand on parle de sport, de ce, que, à, ce qui est arrivé à la personne, de son accident, de sa pathologie. En fait, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tu euh, es en train de préparer les Jeux, c'est quoi le quotidien d'un sportif de niveau, c'est quoi les compétitions, c'est de montrer des images de performance qui fait venir les gens dans les stades, qui les fait regarder euh, les épreuves à la télé en direct. Ce pas parce qu'ils ont chialé dans leur canapé que telle ou telle personne a eu tel accident dramatique ou que la personne est, que, que, est confrontée à tel ou, de, ou, euh, tel, ou tel empêchement. C'est de, de, de vivre les émotions que le sport peut procurer. Et ça, on sait faire. Et si on sait faire pour des valides, on sait faire pour des envies. Donc aujourd'hui, euh, on a des vraies attentes de cette montée en puissance de, des médias et pas uniquement de la télévision, radio, presse, euh, podcast, web, euh, web médias, en tout cas de tout le monde. C'est de faire ce boulot-là. Et qu'en fait, à un moment, on s'intéresse aux gens, aux athlètes, parce qu'athlètes, pas parce que handicapé, pas parce que blessés, pas parce que malades. Et, euh, et voilà, et, et, et il n'est pas trop tard, mais par contre, chaque jour qui passe, euh, il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent pour, pour faire le job et pour rendre visibles ces invisibles. Déjà que sont les 12 millions de personnes handicapées dans la société, mais aussi ces 150 athlètes là, qui se préparent pour les Jeux de 2024. Tu as des histoires oh, de ouf, des, 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 des putains de sportifs, quoi qu'il faut aller valoriser des hommes, des femmes qui réalisent des performances incroyables, euh, qui des jeunes qui sont en train d'arriver, des anciens qui lâchent pas l'affaire et qui sont encore là pour essayer encore une médaille. Et, et voilà, nous et nous notre boulot d'anciens, c'est pas d'aller faire nous notre, notre comme à nous. -à nous on le fait comme moi. En tout cas, ma visibilité, ma notoriété, moi, elle me sert essentiellement à défendre un certain nombre de convictions que j'ai et, et, et les activités et les structures que j'ai mises en place pour, si je, si je résume, permettre aux personnes handicapées de, de jouer des mêmes droits que les autres. En gros, c'est ça, que ce soit dans l'associatif, l'entrepreneuriat, le politique, le médiatique. Et donc, et donc voilà, et aujourd'hui, il faut que chacun s'en empare.
1: Parle-nous maintenant de, de l'après-carrière. Donc, tu as plusieurs casquettes, consultant d'entreprise, tu as des convictions, comme tu l'as dit, à la télé avec Roland Garros, comme les autres Andiamo, plus récemment tu as eu un magnifique documentaire que tu as co-réalisé avec Canal+, We Are People, que je conseille à tous d'ailleurs. Quels ont été les, les, les retours d'ailleurs de ce côté-là
0: Aujourd'hui moi j'ai plusieurs activités, c'est-à-dire que mon activité principale c'est, euh, via ma société à Consult, c'est de faire du conseil, du conseil en entreprise, euh, sur justement leur politique handicap, sur la communication interne ou externe, sur la place des personnes handicapées, que ce soit en tant que sur des questions de marque employeur que ce soit sur des questions de recrutement de maintien dans l'emploi, que ce soit sur des questions d'accueil euh, en fonction des différentes boîtes avec lesquelles je bosse, d'accueil d'un public handicapé, que ce soit sur euh, l'utilisation de produits que vendent des entreprises spécifiquement pour les personnes handicapées, donc tu vois je bosse avec des marques comme, comme Disney, comme Coca comme Alliance, comme Accor, comme FDJ, comme Lacoste euh, avec des laboratoires bon, finalement avec toute personne qui à un moment veut s'emparer de ce sujet là et euh, et aujourd'hui, euh, aujourd ça c'est mon est, est principal, je fais aussi des conférences au sein de cette, de cette structure-là. Euh, je fais du conseil pour Paris 2024, justement sur tout ce qui concerne le volet paralympique et son héritage. En parallèle de ça, tu le disais, moi j'ai cofondé il y a 12 ans l'association Comme les autres, avec mon grand frère Jonathan et ma femme Caroline, qui propose un accompagnement social dynamisé par le sport pour permettre à les personnes handicapées de se reconstruire après l'action de la vie. Et donc on a accompagné euh, ces 12 ans, années pas loin de 1000 personnes euh, handicapés. Et quand je dis accompagner, c'est pas juste « bonjour, vous allez bien », c'est un accompagnement social fait par des travailleurs sociaux, donc un accompagnement qui se fait sur au moins un an, sur, euh, notamment pour un retour à l'accès au droit. Euh, et on a aujourd'hui euh, cinquantaine en France et une trentaine de salariés, donc c'est une très belle association, moi j'en suis le président. Euh, J'ai cofondé à la même époque l'entreprise sociale Andiamo, qui gère la carte de sportifs de haut niveau handicapé exclusivement et qui organise des événements de sensibilisation handicap par le sport pour des entreprises, des collectivités. Euh, et donc là, moi aujourd'hui, euh, je me suis retiré euh, pendant, euh, pendant deux ans de cette activité-là, même si l'entreprise continue à, à bien grandir, pour me concentrer sur mes missions de conseil, notamment auprès du COJO euh, 2024. Euh, et, euh, et je suis directeur et cofondateur du French Riviera Open, qui est aujourd'hui le plus grand tournoi international de tennis en fauteuil, qui a lieu la semaine après Roland-Garros, cette année en fait nos sept ans. Ce sera du 13 au 18 juin à la blue Academy et où on a tous les meilleurs joueurs et joueuses mondiales qui viennent s'affronter. On est en direct sur Canal+. À part les jeux, ça a été le premier événement en direct à la télévision française. Donc on en est extrêmement fiers d'avoir Canal qui nous suit depuis 4 ans maintenant. Et depuis quelques années, plus récemment, c'est ma dernière activité, je suis producteur pas réalisateur, pas encore, je le serai peut-être un jour, mais je suis producteur, et donc avec Philippe Fontana, mon associé, qui lui a réalisé We Are People, on a donc euh, coproduit ensemble ce documentaire qui a été diffusé sur Canal ⁇ et qui raconte comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans, comment le sport est un formidable outil politique qui nous a permis d'avoir plus de droits, et on sous-estime justement euh, le vrai pouvoir du sport et de l'activité physique, euh, et de l'activité physique en, en, en communauté. Et donc c'est un film qui, qui a été diffusé une vingtaine de fois sur Canal, deux fois plus que prévu, qui euh, a été diffusé en clair aussi, ce qui est assez rare, normalement sur Canal, vous avez peut-être un doc par an et les Césars, en gros, donc ça, vous, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, c'est un film qui nous est énormément demandé, euh, et pas qu'en France, euh, pour le coup. C'est un film qui va vivre à l'international d'ici quelques mois, et euh, récemment, le, la ministre des Sports, on a fait l'acquisition, en tout cas des droits, pour pouvoir, en partenariat avec l'éducation nationale, le diffuser, le documentaire, en libre accès auprès de tous les collégiens, les lycéens et universitaires de France à l'occasion de la semaine olympique et paralympique, qui aura comme thème l'inclusion. Euh, donc Pour nous, c'est génial parce que c'est un formidable outil pédagogique, ce documentaire. et donc Il faut que ce soit vu par le plus grand nombre et notamment par nos jeunesse. Donc, euh, donc voilà, donc il y a plein de projets aujourd'hui avec Philippe de documentaires, de fictions, de séries sur des sujets de minorité, voilà, de lutte contre les discriminations et pas que sur le handicap. Je vais, je, vais, je vais élargir un peu mes, mes chakras, et, euh, et l'association va continuer à se développer, euh, Andiamo continue à se développer, et euh, en ce moment, bah, c'est une période extrêmement euh, riche, parce qu'il y a les Jeux Paralympiques, parce qu'on sent qu'il y a une envie, que ce soit au niveau des collectivités, euh, des collectivités territoriales, locales, régionales, mais aussi des entreprises et du monde voilà, du secteur privé, de, de s'en emparer et, et de faire des choses. Donc il y a plein d'activités, et puis bah, moi, à titre très personnel, oui, je suis... Euh, que ce soit auprès d'entreprises, que ce soit auprès euh, d'élus, que ce soit auprès euh, de différents médias, ouais, je suis très sollicité euh, depuis quelques temps, et là dans les deux ans qui viennent, ça va être extrêmement dense, donc il euh, faut juste que je m'organise, je ne suis pas tout seul pour faire tout ça, euh, je travaille notamment avec mes frères, mon petit frère sur la plupart de mes activités, mon grand frère sur Andiamo euh, et comme les autres, et, euh, et, euh, et aussi bah, trouver le temps parce que, parce que j'ai un petit garçon qui avoir 7 ans parce que j'ai un autre petit garçon qui arrive dans 2 mois euh, donc, euh, donc, donc voilà après c'est juste de trouver le bon, le bon équilibre mais, euh, mais globalement je m'éclate, je suis quelqu'un de très libre euh, qui fait des choses que je pense être utiles euh, bien au delà de ma petite personne euh, et il n'y bah, a rien de plus épanouissant euh, et donc aujourd'hui j'ai une vie euh, qui est ouais, plutôt, plutôt sympatoche
1: le fait de bosser aussi avec ses frères, tu as dit ton petit frère, ton grand frère, c'est plutôt une fierté aussi en dehors du sport de, de pouvoir
0: construire des choses ensemble et faire boucher les choses C'est une fierté pour ma mère surtout, <rire> c'est de voir ses trois fils qui, qui bossent ensemble et qui sont aussi potes. Non mais moi c'est pas une question de fierté, c'est une question de kiff. C'est-à-dire qu'en fait moi le fait de bosser avec mes frères avec qui je partage des convictions profondes sur ce que la société doit être, qu'on est intolérant... À l'intolérance et à la discrimination, et qu'à travers nos différentes activités, que ce soit dans l'entrepreneuriat social, dans l'associatif, dans le médiatique, le politique, dans l'activisme, le lobbying, qu'on se retrouve, il n'y a rien de plus génial. Mon petit frère, c'est mon agent. Il est directeur adjoint du French the Open. Donc en gros, moi, je m'occupe de ramener les partenaires, les médias, les sous, et lui, il gère tout. Mais il gérera tout, tout, tout très bientôt. Euh, sur mon activité de conseil, c'est lui qui s'occupe de, de la gestion de mes contrats d'image et et de toute la partie justement juridique administrative de, de ce que je fais euh, la boîte de prod c'est le seul truc que, que je fais indépendamment de mes frères mais ça m'a permis de me faire un, un, un nouvel ami très très proche qui fait partie de ma garde approchée qui est Philippe Fontana euh, euh, qui est le réalisateur et, et, et coproducteur du doc qu'on a fait We Are People et, 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 et voilà, et sur Andiamo, je travaille avec mes deux frères et avec Richard qui a été un de mes premiers entraîneurs de tennis. Richard et Benjamin sont co-directeurs d'Andiamo et mon grand frère en est le gérant. Donc euh, voilà, moi je suis avec des gens avec qui il y a une confiance totale et puis des, des colères saines communes qui ne font qu'on va dans le bon sens. Après, bon ben bah, voilà, des frères c'est des frères, et puis nous on a eu notre lot et on a encore notre lot de chamaillerie de poli donc euh, oui, quand on a nos conseils d'administration, quand on a nos trucs, il on... n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis jamais, mais c'est ce qui fait aussi qu'on va au bout des choses, parce que c'est la seule personne avec qui on peut se foutre en l'air, violemment, pas physiquement, mais verbalement, on peut aller très 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 loin et boire un coup dans les trois minutes qui suivent. Alors que ça, avec des associés plus ordinaires, euh, il faut peut-être deux, trois jours pour euh, accepter ce que l'autre t'a dit. Nous, il n'y a pas d'ego là-dessus. On a des relations là-dessus euh, assez saines, euh, qu'on a nous nourries et que mes parents ont entretenu et accompagné depuis qu'on est tout gamin. Donc, euh, donc non, non, c'est surtout un kiff, euh, mais euh, ça apporte quand même aussi son lot d'embrouilles, d'opposition, mais en tout cas, ça fonctionne bien, et on en est, on en est tous les trois plutôt contents. Quoi. En tout cas, je pense qu'il falloir leur demander, mais je crois que oui.
1: Donc plutôt une force. De par ta position, est ce que tu entreprends On en a parlé un tout petit peu, et je pense qu'on va aller vers là, vers le... ton podcast d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de tabous en France, notamment concernant
0: le handicap ah, Il y a plein de tabous concernant le handicap. Le tabou, le premier tabou, c'est que vu qu'on ignore ce qu'est la vie d'une personne handicapée, même si on est tous très différents, hein, des handicaps, il y, a des, il y en a autant que de personnes handicapées, si tu vois ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de tabous sur, sur, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est capable de faire, sur, sur notre capacité à travailler, notre capacité à être un copain, notre capacité à être un collègue, euh, et puis le plus gros tabou, à mon sens, c'est la question de la vie intime. C'est de la vie intime, c'est tout ce qui se passe sous la ceinture, mais bah, d'ailleurs pas que le problème de l'intimité, de la sexualité, mais vraiment de la vie intime, quoi. Euh, et et c'est quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui, euh, aujourd euh, euh, à mon sens, est le dernier grand tabou, euh, alors qu'en réalité, c'est une des choses les plus importantes. Moi, quand j'ai mon accident, très rapidement, la seule question que je me pose, c'est pas est-ce que j'ai marché puisque de toute façon, j'ai bien compris que c'était mort, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir une vie, une vie intime, une vie sexuelle, une vie affective alors, euh, j'ai de la chance, et notamment dans ma pathologie, a fait que, que j'ai récupéré de la motricité, de la sensibilité, et puis je me suis rendu compte qu'un mec en fauteuil pouvait plaire et avoir une vie euh, sexuelle épanouie, même débridée, et puis il pouvait, pouvait aimer et être aimé, mais, mais, mais on ne le sait pas à ce moment-là. On n'a pas de représentation de ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes sur ce qu'est notre vie ou ce que n'est pas notre vie euh, sexuelle. Et quand un peu, on peut être très surpris. Euh, et, et, et voilà, et donc oui, j'ai... Euh, suite à la proposition de Loïc Kivikel que je connaissais à l'époque où il gérait Sponsorize Me et puis euh, puis la plateforme de Crowdfunding Ulule, euh, quand il a rejoint euh, le groupe SoPress et qu'ils ont créé SoGood et puis le magazine puis SoGood Radio, ils m'ont proposé d'animer un podcast qu'on a appelé Dis-moi oui Andy avec un H et qui raconte, euh, qui parle de sexualité, voilà, de, de, de manière très très générale, c'est-à-dire que on peut parler euh, des coups d'un soir, on peut parler des fantasmes, on peut parler euh, des travers du sexe, on peut parler de pornographie. on peut parler... Mais à chaque fois, l'idée, c'est, sans être dans le, dans, 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 dans le, dans, dans le cliché, c'est de parler d'hommes et de femmes, c'est de parler euh, d'homo et d'hétéros, c'est de parler de valides et dandis. En gros, c'est de parler de sexualité avec un grand S. Et, euh, et je m'éclate à faire ça parce qu'en fait, je ne parle pas de moi, ce n'est pas du tout l'exercice du jour, là, mais, mais je l'ai beaucoup fait, et je sais le faire, hein, c'est pas un problème, mais je prends beaucoup de plaisir à faire parler des gens chose que je ne faisais pas du tout avant en étant quelqu'un plutôt euh, pas égocentrique au sens, caricature, au sens péjoratif du terme, mais en tout cas euh, voilà, qui n'avait pas de problème à raconter ma vie, euh, euh, qui faisait un sport individuel, mais aujourd'hui d'aller chercher justement pour, pour, pour faire pour faire éclore des sujets de société, des débats, d'aller chercher auprès d'individus des, voilà, des histoires. Je trouve ça assez intéressant. Donc là, on commence la saison 3, on va enregistrer la semaine prochaine. Et, on, et maintenant, on a une onde radio, alors je ne la connais pas encore. Mais donc, on ne sera plus uniquement en podcast, on sera aussi en radio. Et donc, ça, c'est plutôt, plutôt une fierté. Plutôt
1: une bonne chose et un succès qui est, à mon avis, garanti. Bah, on est quasiment au bout de l'épisode, euh, michael Je cite l'un de tes derniers posts LinkedIn qui, qui m'a marqué. ouais 23 ans, ce n'est pas un compte rond, mais il semblerait que ce soit l'année de la maturité, car mes parents ont enfin accepté, pour la première fois, de célébrer cet anniversaire avec moi. <rire> tu parles de quoi Parce que c'est quand même assez ouf.
0: Moi, j'ai mon accident le 7 février 2000, donc tu vois, 23 ans, 23 ans maintenant. Chaque année, c'est une date anniversaire qui est la date la plus tragique de notre histoire familiale. C'est à mes parents et mes frères. C'est peut-être ce jour-là la, la plus grosse blessure, même s'il y a eu dans notre famille euh, le décès de, de, de mes grands-parents paternels, de ma grand-mère maternelle, d'un oncle. Mais la date qui a fait le... le qui a, à mon sens, c'est pas pour moi finalement, c'est peut-être pas pour moi que c'était le plus douloureux ce jour-là, moi ça l'a été plus tard, mais pour mes parents et mes frères, c'est peut-être a priori la plus douloureuse, si on doit l'isoler sur une date et non pas sur une période. Avec mes frères, on l'a fêté chaque année. C'est-à-dire qu'on fêtait le fait que je suis en vie, que je m'éclate et que ça va, quoi, tu vois donc on, fête chaque, on fêtait chaque, chaque 7 février 2000, si j'étais pas avec eux à ce moment-là, ils m'appelaient bon anniversaire gros, bon bah on se voit très vite, et s'ils étaient là, on allait à l'époque beaucoup à la favela chic à Paris ou ailleurs et on allait boire des coups et on disait voilà, c'était un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans. Et, euh, et là il s'avère que c'est le 23 ans et mon père est né le 6 février donc mon père chaque année fait son anniversaire la veille mais c'est la veille de la date anniversaire de mon accident donc avec toujours quand même ce petit truc même s'ils sont très heureux et très fiers de ce que j'ai accompli de ce qu'on a accompli euh, ça reste quand même une blessure indélébile. et ben en fait et ce qui, est plutôt, ce qui était plutôt drôle, c'est que je devais être à Paris ce jour-là. J'avais une conférence le 8 février au matin. Donc je leur ai dit, bah, je, je vais dormir chez vous. Et elle fait, bah bien, on t'invite au resto. Et on se fait un super resto où c'était le jour symbolique. Et en fait, on n'en a, on en, on en a même pas parlé. c'est pas un sujet. Je leur ai juste dit, bah, ça y est, vous êtes des grands. Vous êtes attendu 23 piches pour que le 7 février, vous puisse se voir et que vous puissiez boire des coups et vous marrer. Et sans que vous soyez là, vous vous ah putain, regarde, chérie, il y a 23 ans, puis il y a 22 ans, puis il y a 21 ans, ça a été compliqué. Et. Euh, et voilà. Et donc, euh, et donc de la même manière que mes frères sont très proches, je suis très très proche de mes de mes parents. Mes parents, c'est mes c'est mes potes. On part, on se fait des week-ends ensemble, on part en vacances au moins une fois par an. Là, on était à la montagne tous avec mes frères et juste avec mes frères et nos et nos petits garçons et avec mes parents. Voilà, c'est 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 des super relations extrêmement proches avec son lot d'opposition d'embrouille comme toutes les familles. Mais il y a quand même une proximité assez rare. Et euh, et ça, c'est ouais, ça c'est une fierté. En tout cas, c'est un c'est un vrai kiff. Ouais hormis le sport maintenant qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien le sport, le sport de haut niveau m'a apporté des émotions d'ailleurs des émotions un peu folles un peu irrationnelles aujourd'hui ce qui me rend particulièrement heureux c'est ma vie de famille que j'ai pas connue avant c'est-à-dire que quand j'étais en carrière j'ai connu la vie de célibataire puis après j'ai connu la vie de couple et je me suis éclaté je me suis éclaté dans les deux et j'ai pris le plaisir que j'avais à prendre en fonction de ce que ça me procurait donc j'ai ouais, connu l'amour à partir de 2009 je connais toujours l'amour avec la même personne depuis 2009, euh, puis on a connu la, 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 la parentalité en 2016. Euh, j'ai un petit bonhomme qui, qui m'en ouf, mais d'amour, euh, j'ai une espèce de, de relation, euh, une dépendance affective dingue. Alors lui, n'en souffre pas, mais moi, clairement, l'après-Covid a été très dur de partir, bosser, faire des allers-retours, vivant à Londres et bossant beaucoup en France. Et puis là, bah, ça va se doubler, il paraît que ça se cumule, mais euh, le fait d'avoir euh, prévu pour mi-avril notre deuxième enfant, un petit bonhomme à nouveau, bah, je sais que je vais me reprendre voilà, une, une, voilà, une tornade d'émotions, de, de, d'amour, et donc ça, pour moi, c'est le principal, C'est euh, un de mes pr plaisirs principaux, quand même, mes émotions principales viennent de, de mon entourage très proche, c'est-à-dire ma femme, mon fils, euh, mes parents, mes frères... Et mes amis, et mes amis très proches, c'est euh, surtout ce qui est loisir. Sauf que la chance que j'ai, c'est que moi, je m'éclate dans mes activités professionnelles euh, parce que je suis libre, parce que je fais ce que je veux, parce que je travaille avec les personnes que j'aime, qui partagent les mêmes valeurs que moi, et euh, c'est pas dégueu parce que euh, en plus euh, toutes les activités que j'ai, elles ont comme point commun de contribuer à une société plus juste, ne serait-ce que sur la place des personnes handicapées dans la société. Donc euh, donc une fois que tu mets tout ça bout à bout, euh, bon bah j'ai mon lot comme tout le monde d'emmerdes au quotidien et de choses qui me font chier. Mais j'ai quand même beaucoup d'éléments qui rendent ma vie plutôt euh, très heureuse. Et aujourd'hui, euh, aujourd je m'éclate. Donc, euh, donc voilà, que j'ai un garçon ou deux, que j'ai euh, voilà, une femme, des frères, des potes. Euh, je, je... La seule chose dont je manque, c'est finalement de temps pour pouvoir profiter de toutes les... Mais je pense que c'est le commun de tout le monde. Mais des... vu que j'habite à Londres et que j'ai une partie de ma famille à Paris, des amis dans le sud, des amis un peu étalés partout, bah c'est de ne pas pouvoir voir les gens que tu aimes autant que tu voudrais vraiment. A commencer d'abord par ma femme et, et mon fils. Mais mais, mais voilà mais, mais bon, après, c'est une question aussi d'organisation. Et globalement, quand ça me manque, je me démerde pour, euh, voilà, pour, euh, pour, pour le faire. faire.
1: Avant de terminer, c'est le rituel. Quel invité voudrais-tu entendre dans le podcast Confidence Sportive T'as le choix. Carte blanche entre... Des sportifs, des encadrants,
0: euh, des personnes du mouvement sportif et ben Moi, je te conseillerais d'interroger Florence Alix Gravelier, ancienne numéro 2 mondiale de tennis en fauteuil, française, numéro mondial en double. C'est elle qui m'a appris à faire euh, une machine à laver. C'est elle qui a été ma témoin de mariage. J'ai été son témoin de mariage. C'est elle qui a décidé euh, de tout plaquer avec son mari et ses deux filles et de s'installer à 300 mètres de chez moi à Londres pour aujourd'hui être vice-présidente de la FFT, être écrivaine, euh, consultante, euh, conférencière et femme du boulanger, puisque son mari a tout plaqué pour ouvrir une boulangerie bio à Londres, qui cartonne, euh, qui ne me rend pas ma reconversion facile en termes de poids euh, ouais. et, euh, et qui est euh, une femme incroyable, et donc je te conseille vraiment, euh, et si tu veux en plus lui demander 2 trois trucs à balancer sur moi, elle en connaît un rayon, donc euh, voilà qui je te conseille.
1: Ok, bah écoute, le rendez-vous est pris avec grand plaisir. Mikael, super merci pour tes confidences sportives, j'espère que tu as passé un bon moment.
0: Ouais, tu as un plaisir de te revoir et merci pour, pour toutes ces questions et, et me permettre de me, voilà, de me remémorer quelques très bons souvenirs aussi.
1: Super, si on veut te soutenir et te suivre sur les réseaux, sur Internet.
0: Bah pour me suivre, même si j'ai pas 20 ans et que je ne suis pas un influenceur, je suis sur tous les réseaux euh, classiques, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Je suis surtout très actif maintenant sur LinkedIn, euh, parce que c'est là où je peux développer le plus les, les propos que j'ai envie d'incarner, les combats que j'ai envie d'incarner. Je ne suis pas un gros Instagrammeur, hein, désolé. Il bon, y, y, y a quand même quelques photos où je me suis fait attraper, où je jouais le rôle de l'Instagrammeur. Après, sur Twitter, si vous voulez connaître plus mes, mes, mes indignations euh, politiques, c'est là où je m'exprime plus, Facebook un peu moins. Et après, bah, dis-moi oui, Andy, évidemment, de venir me suivre. Et puis, bah, vous allez me voir pas mal dans les 15 mois qui viennent, un peu plus dans les médias, quels qu'ils soient, parce que bah, vous verrez, il y a des choses qui vont, qui vont se passer. Et puis, bah, après, c'est de soutenir les combats que moi je mène, si vous les partagez. Donc, c'est d'essayer de se rapprocher de l'association comme les autres, notamment, où on cherche évidemment des financements, euh, des personnes qui s'impliquent, euh, des compétences euh, des aptitudes. donc euh, n'hésitez pas voilà, soyez curieux et allez découvrir ces environnements là, il y a plein de choses très sympas à faire. Parfait, le
1: message est passé, un grand merci et bien sûr pour les auditeurs, les auditrices On vous donne rendez-vous prochainement, n'hésitez pas à toujours noter le podcast pour euh, pouvoir le faire grandir et évoluer, à bientôt
0: Ciao, à bientôt